0: Ja, Mann, hier ist Oliver Carter und hier ist ein kleiner Shoutout für den Podcast Catch Club. Oh mein Gott! Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von, wie haben wir das Format nochmal genannt? Total Nonstop Impact, war Genau. Ja, ist schon ein bisschen länger, her, das war über good old Impact Wrestling geredet haben. Aber jetzt war ein, ja, kann man es Pay-Per-View nennen? Ich weiß es nicht. Nennen ein wir Ballion. es
1: TV-Special.
0: Ja, es, eigentlich wäre es ein Pay-Per-View gewesen, aber dank äh, Konora ist das Ganze zu einem TV-Special geworden, ein zweiteiligen, quasi WrestleMania hier. <lacht> Aber ich bin natürlich nicht alleine da. Ich habe den Flipper an meiner Seite. Herzlich Willkommen. Wunderschönen guten Tag. Und der Typ, der Angst hat, sich täglich einzuscheißen.
1: Drew.
2: Hallo. <lacht> also, wer, wer hat nicht davor Angst? Wer, wer würde sich denn gerne einscheißen? Also, davon abgesehen, oder?
1: Ah, ich lieb's. Um,
2: Bruder,
0: ich glaube, da gibt's Menschen, für die ist das ein King. Also, naja. Ah, rufen wir mal
1: gerade an. Blanchard an. <lacht> wow. Wow
0: nur weil sie dem Fan einen Wunsch erfüllt hat. <lacht> einen
2: Traum erfüllt, dann hat sie dem guten alten Fan.
1: Oh. Ja, who knows, who knows, who knows. Ah, ja, ja, ähm, ja so. Yeah, whatever. <lacht> so, ja. keine zwei Minuten, schon wieder Hochkultur hier.
0: Ja, du, wir sitzen halt hier alle zusammen, getrennt voneinander, alle alleine, halten Abstand, yay. <lacht> äh, Daumen hoch an jeden, der noch nicht durch hier dreht, das so. Ja. true. Aber wir reden über Rebellion. Zwei Tage, eine massiv geänderte Card. Ich kann ja einmal ganz kurz auf die Card eingehen, die wahrscheinlich so stattgefunden hätte, meiner mhm. Voraussicht nach zumindest und auch was zwei Wochen vorher noch angekündigt war in der Weekly. Wir hätten gehabt Kiera Hogan gegen Kylie Ray, das hatten wir tatsächlich auch. Ja. Willie Mack gegen Ace Austin für den X um den X Division Championship. Ken Shamrock gegen Sammy Callahan. Eigentlich war auch Jordan Grace gegen Tyre Valkyrie eingeplant in einem Full Metal Mayhem Match für den Knockouts-Titel. Right. Wahrscheinlich hätte es ähm, die North gegen Falaba und TJP gegeben. Mm. Das sah zumindest zwei Wochen vorher sehr, sehr danach aus. Die haben auch schon ein bisschen gegeneinander gefedert gehabt. Ja, The North hängt in Kanada fest, gab es nicht. Und zu guter Letzt wäre natürlich auch der World Title auf dem Spiel gestanden, nämlich Tessa gegen Eddie und gegen Michael Elgin. Bekommen aber dann stattdessen eine, eine Corona-Card, möchte ich sagen. Und so hat es sich für mich persönlich auch angefühlt. Also es waren halt mehr so zwei solide bis gute Weeklys. Ja. Also für eine Weekly wäre ich so wesentlich so, ja, wenn man die guckt... Hat man ordentliche Matches gesehen. Nicht unbedingt das große Spektakel. Aber das erwartet man ja in der Weekly auch nicht. Und deswegen werden wir doch heute auch, glaube ich, ein bisschen äh, ja, über viele Matches nur so kurz quatschen und nicht in aller Ausführlichkeit.
1: Aber, Flipper, wie fandst du denn die Show? Äh, ich, fand die, die Shows? ich fand die Shows, da es ja zwei Shows mal äh, 90 Minuten jeweils waren, fand ich das sehr snackable und äh, ich habe halt gestern Abend noch den, äh, die erste Hälfte von dem ersten Tag geguckt und dann heute äh, Vormittag dann den zweiten Teil noch die zwe den zweiten Tag von Rebellion und das hat sich halt perfekt wunder also das hat sich halt perfekt so nebenbei gucken lassen und wenn was gutes war hat man halt auch aufgepasst aber das war halt das war halt einfach comfort -Food. Das war so ein paar Sachen, wo ich sagte, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt viel, viel länger oder äh, viel ausweifender, schweifender. Und, äh, aber das fand ich alles, alles in allem sehr, sehr angenehm zu gucken. Klar, du merkst natürlich, dass sie andere Pläne hatten. Aber dafür, dass das, sagen wir so nochmal eine Notfallgeschichte war und äh, relativ frühzeit, äh, kurzfristig aus der Taufe gehoben, war das halt war das super solid und hat halt auch keinen Will.
0: Wow, mag ich mit. Wie gesagt, wir hatten drei der insgesamt neun Matches, die es über diese zwei Tage gab, waren ursprünglich für den Pay-Per-View geplant und der Rest ist halt so, ja okay, wir haben hier eine Storyline so halb und das nehmen wir jetzt einfach. Mhm. Ähm, Drew, du als bekannter Impact-Fanboy Nummer 1 mit dem Tattoo auf der Brust,
2: Ja. wie, noch, wie fandst du denn die Chance? Aber ich trage noch die alten TNA-Initialen auf dem Herzen.
1: Auf dem Herzen ist, glaube ich, nicht gesund. Ja, nee, würde ähm, ich jetzt sagen, tut
2: wie Metaphorisch gesprochen. Ja, wenn im Herzen. Dann sagt man im Herzen, Bruder. Ja, fickt euch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand die Shows in Ordnung. Ne? Also es war jetzt nichts dabei, was irgendwie überragend ist oder was jetzt mir im Kopf äh, hängen bleibt für längere Zeit, wo ich sage, boah, das war jetzt aber richtig geil. Aber ähm, das meiste war halt in Ordnung, ne? Wie du das schon eben so schön gesagt hast, das war eine Corona-Card. Äh, Corona ja. Und, ähm, ja, aber ich würde mich da anschließen, was die da gesagt hat, dass das, ähm, ganz gut zum Weggucken war. Also das hat sich jetzt nicht so krass alles gezogen, sondern das waren so zweimal schön 90 Minuten, die du so halt runtergucken konntest und dass du jetzt denkst so, boah, Alter, geht das jetzt lang? Kann der Scheiß jetzt nicht endlich enden? Sondern das ging so, so schön in einem durch, so runter. Ähm, die meisten Matches waren jetzt auch nicht so lang, was ich aber in Ordnung finde, weil... Du halt keine 20 Minuten plus Matches brauchst, wenn du keine Crowd hast. Und von daher ging das soweit alles in Ordnung.
0: Ja, und ich glaube, das hat den, also diese Situation, dass sie das in zwei Weeklies packen mussten, wo sie ja auch eine Zeitbegrenzung haben, das hat dem Ganzen, glaube ich, ganz gut in die Karten gespielt. Ja, das... Ähm Weil dadurch kamen sie halt auch, hatten sie gar nicht die Möglichkeit, aus irgendeinem Ding jetzt irgendwie einen 50-Minüter zu machen.
2: Ja, richtig. Ähm, definitiv, das äh, hat er bestimmt seinen Teil zu beigetragen, aber fand ich so dann auch in Ordnung, auf jeden Fall.
0: Ja. Wollen wir dann in den Spoilerbereich springen? Oder möchtet ihr noch irgendwas zu Konora oder äh, ja, äh, irgendwelchem anderen Quatsch ja, aber, sagen? Also, was ich habe
1: drei Tage Berlin gebucht, ich bekomme das nicht.
0: <lacht> in Kassel gibt's kein Konora. Hab
1: haben wir tatsächlich. <lacht> aber noch Weihnachten. Also äh, hatte ich halt von Kati... Äh, nicht Weihnachten, zum Geburtstag bekommen, wo es halt auch nichts von Konora hier gab. Ja, mal gucken, ob wir Pfingsten nach Berlin fahren.
2: Ah, ja, könnte. Ja gut, ähm, es gibt wohl ein paar Hotels wieder, die aufhaben. Meine Mutter hat auch, glaube ich, im Juni oder sowas irgendwie ein Hotel oder sowas in, in Holland oder sowas gebucht. Die haben auch auf, also das, das geht Also ich hatte am
1: Freitag mit denen telefoniert, ja. kann ich aber hier kurz im Podcast erzählen und die meinten halt auch, wir machen ab dem 25. Mai auf. Die Gastros machen ab kommende Woche in Berlin auf. Das, äh, das Einzige, was es nicht gibt, ist Frühstücksbefehl. Das gut, schicken klar. wir euch halt aufs... Äh, dann Kosten reduziert kriegt ihr halt Frühstücks, äh, Frühstück aufs Zimmer. Oder ihr äh, kriegt das Geld zurück und holt euch irgendwas in der Stadt. Ist ja auch kein Thema. Ja,
0: ja. ja bei, bei mir ist es tatsächlich gerade ganz gut aus, weil ich wäre über Vatertag ähm, eigentlich auf Helgoland. Und einen Tag vorher fährt der Katamaran wieder, den wir auch gebucht haben. Und so wie es aussieht, sieht wohl ganz gut aus, dass wir hin können. Mega das halt geil. Vielleicht einfach nur sagen, okay, wir machen keine Tagestouris. Was für jemanden, der schon oft da war und der auch immer über ein Wochenende bleibt, super angenehm ist. Und dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe da echt Lust drauf. Ich drücke und, ähm, die Daumen. Ja, ich liebe halt hey Da Würde ich auch noch mal hin. Sehr gerne. Ja. Aber wie gesagt, zwei, drei Tage Maximum. Ja. Weil es ist halt eine kleine Insel. So. Ja. Ich glaube, wenn du um die Insel spazieren gehst mit dem großen Rundgang hinten zur Langen Anna, heißt sie glaube ich, dieser, dieser Felsbrocken, mhm. ähm, dann bist du halt ein, eine Stunde bist du einmal rum. Dann kannst du noch auf die Düne fahren, wo du noch am Strand spazieren kannst, noch die Seehunde wo du gucken kannst. Und das war's ja dann.
1: Ja. Aber dann einfach halt mal ein bisschen halt rauskommen, einfach drin. mal ein bisschen tanken, ist ja ganz gut. Haben wir ja im ja. März auch gemacht mit einfachem wochenende eckern -Fürde. Das war super.
0: Ich glaube, sowas braucht man auch momentan. Ja, ja.
1: ja, und, in vier ja. und in vier Wochen kommt ihr zu mir. Das finde ich sehr, sehr toll. Ja, also, habe
0: hab ich ja schon zu dir gesagt, wir ziehen das auf jeden Fall durch. Ja. Für mich ist es ja Problem, dass ich schwing mich in mein Auto und fertig.
1: Ja, Drew muss halt ja. einfach nur mit Mundschutz fahren.
2: Ja, gut das ist ja jetzt auch kein Problem, ne? So <lacht> Eben. Kriegt man alles hin. Eben.
1: Aber eben. lass uns jetzt mal weiter auf die Show eingehen. Ja, Und wieder zurück hab, um, zu Marcel.
2: Ähm, ich hätte noch kurz was ähm, zu der Show, also vor dem Spoilerbereich Was ja. mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das halt in den Weeklies auch so ist, das wirst du mir dann gleich sagen, Marcel, dass man halt... Ähm, wieder vermehrt oft halt auch ähm, auf die äh, TNA Vergangenheit eingegangen ist, also dass man auch ganz oft erwähnt hat, ähm, TNA hat gesagt bei vielen Leuten, das sind hier TNA Originalists, sind schon bei den TNA Tagen mit dabei gewesen äh, und ehemalige TNA World Champions und sowas halt, dass man das äh, sehr oft erwäh äh, erwähnt hat und da wieder darauf eingegangen ist und so weiter.
0: Ähm, ja, das hatten sie kürzlich halt mit im Programm drin. Weil für das Mania-Wochenende war ja auch eigentlich dieses genau. TNA One Night Only-Ding geplant. Genau. Mhm. Und dadurch waren ja halt auch in den, den Stories immer schon ein bisschen drin, gerade mit Moose, der sich irgendwie mit jedem angelegt hat, der da irgendwie interviewt wurde und so weiter und so fort. So hatte man das halt schon imp implementiert. Und ich finde es auch schön, wie, wie locker und mit dem Augenzwingen kann sie ja auch da rangehen. Ja, also. eben. Und was ja. ich auch
1: cool fand, muss ich gerade sagen: äh, das Kommentator-Team aus äh, Josh Matthews und Madison Rain. Ich fand halt witzig, wie er dann auch immer so ein bisschen äh, so auf andere Sachen eingehen wollte. Und sie war dann immer so, hör mal, du kommentierst hier eine äh, Fernsehshow. Konzentriere dich mal drauf. Und äh, ich fand auch, dass sie immer so, auch so, ein paar, so ein, zwei gute Sachen auch gesagt hat. Also ich fand das ganz... Ich war zuerst überrascht, wie sie mittlerweile aussieht. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach, sie hat sich von Haaren und so schon... Geändert, verändert, so. Und, ähm, ja, nee, ich fand das an sich doch angenehm.
0: Joa, ähm, die haben eine gute Dynamik zusammen, so wie Drew mir auch mitteilte, weil den zweiten Teil der zweiten Show haben wir gestern Abend, nee, vorgestern Abend zusammengeguckt, spontan. Ähm, dass die auch verheiratet sind, also. Ach was? Meinte Drew zumindest. Ja. Und und das hast du halt... Hm?
2: Bitte? True? Nee, ich habe dem nur zugestimmt. Also, ähm, Achso. Ähm, das, das hat man ja so ein bisschen in der Dynamik auch so gemerkt, dass, so, dass sie so ein bisschen immer darauf angespielt haben, dass sie halt ne, ein ja. Paar sind.
0: Mhm. Aber halt ohne es halt auszusprechen.
2: Ja, genau. Also ohne es, auszusprechen. Man hat es
0: Man hat die Dynamik gemerkt, dass sie sich halt schon lange kennen. Ja, haben. genau.
1: Und, äh, das war ganz angenehm. Ja, nee, wie gesagt, das, das, das wird es dann halt auch sagen, was ich sehr angenehm fand. Und äh, ja.
0: Wie lange sind die denn eigentlich schon verheiratet? Was? Josh, also, Josh
1: Matthews hatte mal eine
0: Ringkarriere? Ja, für eine ganz kurze, darauf haben sie ja sogar auch angespielt, in den. ich weiß gar nicht, ob es in den Shows selber war oder bei den Weeklies davor, ähm, hat sie ihn damit so einmal konfrontiert und so, ja, reden wir nicht über meine
1: Ringkarriere, das war nicht gut. <lacht> ja, drei Jahre. Yeah, weil ich habe nur gesehen, dass er bei Tafel Nuff 1 mitgemacht hat. Ja, war sogar bei SmackDown.
2: Ja.
1: Hat einen Sieg über Orlando Jordan, sehe ich gerade.
2: <lacht> die, Pla die, die Plakette hat er sich auf den äh, Kühlschrank geklebt. Wollte ja, ich gerade so Hat,
0: hat er aber anscheinend irgendwie keine Titel oder zumindest sind sie nicht bei äh, Catch mit so hinterlegt als
2: Titles. Die kannst, die kannst du nur sehen, wenn du Patreon bist. <lacht>
0: Ja, vier Leute sind Patreon, sie kriegen fünf Euro. Bisschen fünf Dollar. Schon gesehen. Naja.
2: Naja, egal. Also Aber
0: Cage ist trotzdem eine super Seite. Auf jeden ja. Fall. und Gar kein
2: Hate. Und unsere Datenbank des Vertrauens. also Eben, also... Voll. Yes. Dann,
0: Freunde, wenn ihr die Chance noch nicht gesehen habt, dann ist das jetzt der Moment, an dem ihr abschaltet euch die Shows anguckt und wiederkommt, denn wir springen jetzt in den Spoiler-Bereich, wie immer. Wobei in letzter Zeit ja ein bisschen seltener, da wir viel über alten Quatsch gesprochen haben. Kommt jetzt die Ringglocke und dann wird wild drauf losgespoilert. Ähm ich glaube, wir brauchen nicht über jedes Match ausführlich sprechen. Wir haben auch die Reihenfolge ein bisschen umsortiert, weil vieles war halt egal. So gerade der Opener an Tag 1 mit Crazy Steve, Tommy Dreamer <lacht> und Rhino gegen OVE. Super random. Ja, es, es hatte eine kleine Geschichte. Okay. Weil diese irgendwie OVE, die ja eh momentan so nicht ganz wissen, wo, mit, wo sie hin sollen. Weil ja Sammy Callahan, über den wir später auch noch mal reden, ja da mehr oder weniger raus ist. Aber die das anscheinend noch nicht so ganz verstanden haben und haben sich halt ein bisschen mit Rhino und Tommy Dreamer gebieft. Match war völlig egal.
2: Ja. ja, voll. Auch so vollkommen random einfach da Crazy Steve als Partner von Rhino und Tommy Dreamer reingepackt. Also Wobei Crazy Steve hatte eine ne schöne Dynamik finde
0: ich mit Madman Fulton. Das Immer wenn er eingetankt wurde, war er so, okay, ich bin wieder raus. Tschüss. Ja,
2: <lacht> das stimmt. Ist ja auch an sich ein, äh, kein verkehrter Charakter äh, Crazy Nein. Steve. Also das, äh, das passt schon so alles, aber das war halt so, so voll random da halt reingeworfen als Partner halt von den äh, ECW Originals.
0: Oh, die haben ja gesagt, wir suchen uns einen, haben ihn gefunden. Gut. Ähm, das nächste Match, was auch ein bisschen random und egal war, waren die Rascals gegen Triple XL, ein neues Tag Team, zumindest bei Impact. Ich weiß gar nicht, ob es sie vorher auch schon gab. Nee, ist jetzt tatsächlich auch neu bei Impact. Bestehend aus AC Romero und Larry D gegen die beiden Filipinos, Falaba und TJP. Und an der Stelle muss ich einmal meinen Riesenrespekt vor Falaba aussprechen. Hätte ich auch gemacht. Der Typ hat richtig gut abgenommen. Oh ja. Ich meine, ich feiere ich feier ihn ja eh schon, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dadurch sieht man halt die Verwandlung. Der hat richtig gut abgespeckt. Also bah. dicken Respekt dafür.
1: <lacht> nee, hab ich auch direkt... Du hast es mir halt mal geschrieben und dann, hab ich, als ich das heute gesehen, äh, gestern gesehen habe, war ich so... Krass. Da ist ordentlich was runtergegangen.
0: Hm. Und er hat auch eine schöne Dynamik mit äh, TJP. Die verstehen sich anscheinend auch wirklich sehr gut und... Ja. Das macht laune. die passt ja, auf jeden Fall. Auch in den Segmenten im Vorfeld immer. Na, das ist um, ja, aber Match war in meinen Augen eher lame.
2: Ja, ja aber... Die haben das ja auch im Kommentar erwähnt. Es gab wohl eine Woche oder zwei vorher bei den Weeklies wohl äh, auch ein Match mit allen drei Teams, beziehungsweise mit noch einem Team dazu. Ein, so Ein Vorway-Team-Match wohl. Und, ja.
0: ja, da, da ga, gab es ein Match. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer genau da dran war. Und da hat damals... Äh, die haben TJP und Falabar gewonnen, weswegen ich auch davon ausgegangen wäre oder gegangen bin, dass dann eigentlich ähm, auch die beiden, ich suche gerade das Match parallel.
2: Du meinst, dass die beiden den ähm, Tag Team Title shot Genau, weil das war halt
0: zwei Wochen vorher, ja, dann hätten die das wahrscheinlich bekommen. Ja, gut,
2: klar. Dennoch ähm, wohl auch äh, übrigens mittlerweile die längsten äh, Tag Team Champions. Ja. So, ich habe
0: das ähm, gefunden. Da war noch reno Scum. Ah, okay. In dem Match mit dabei.
2: So. Ja, Match fand ich aber auch egal. Ich musste ja lachen bei äh, der Entrance music von den, äh, von den Rascals, wo man am Anfang halt so das Geräusch gehört hat, wie, als würden die sich ihren Johnny anzünden und dann alle so gehustet haben. Die Bong. Ja, oder die Bongen halt und dann gehustet haben alle. Die haben ja auch ihr Treehouse. Ja, genau, genau, das gibt's ja auch und ähm, aber ich musste dann lachen, dass wir das halt in den Titan schon so gepackt haben. Also, oder in die Musik halt mit.
0: Ja, auf, auf deren Jacken steht ja auch 420 drauf. Ja, ja. Genau.
2: ja gut, damit <lacht> spielt man halt schon sehr eindeutig, ne? Ja. Sowas siehst du auch, glaube ich, nur bei Impact. Ja. So. Ja, ich glaube, andere größere Ligern mhm. hätten damit wahrscheinlich Schwierigkeiten, sowas zu machen.
1: Ja, wie gesagt, das Match hat mir jetzt auch nicht viel gegeben und,
0: äh, ja. Vielleicht, vielleicht kommen jetzt, äh, die jetzt endlich mal dahin, wo sie hingehören, nämlich auch in den, ins, richtig ins Title-Picture. Ja, eben. diesen sind halt super. Die haben in der Vergangenheit aber auch leider sehr, sehr viel verloren bei Impact, was ich ein bisschen schade finde.
2: Sind das jetzt eigentlich Shields oder sind das Faces? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden in der Rolle, die die da haben.
0: Die Rascals sind Faces. Okay. Von daher passt es auch mit The North ja, ganz gut. passt mhm. auf jeden Fall. Ähm, ein anderes Match, was ein bisschen egal oh Gott, soll ich mir erschrocken. Ähm, kriegst du ja plötzlich eine, eine Benachrichtigung auf dem Rechner. Ballert, auf den, ballert schön auf den Ordner. Was ist denn jetzt los? Ähm, Joseph P. Ryan, besser bekannt als Joey Ryan, gegen Cousin Jake. Match in meiner Augen völlig egal. Ich fand das halt auch zu
1: lang. Ich habe das auch nicht ich hab das auch irgendwie nicht verstanden. Und es ging nur 11 Minuten 40. Ja, aber ich ja. fand es trotzdem komisch. Nee, weil was mich auch ein bisschen verwirrt hatte, war, das Match lief. Und äh, dann war halt Werbung und als sie aus der Werbung rausgekommen sind, äh, hatten sie äh, wieder diese Musik drin. Und das war ich so, das hey, ist doch da jetzt nicht vorbei. und äh, Ja, aber es war halt, wie, wie du sagst, egal und das zündete für mich halt gar nicht.
2: Ich, ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht. Also es war auch ich fand es auch zu lang, auch wenn es halt nur diese elf Minuten waren, aber es hat sich zu sehr gezogen. Aber ich fand den Anfang eigentlich... Ganz ganz okay. Ähm, hier hat man dann auch wenigstens so eine kleine Story gehabt, die ja erzählt worden äh, wurde, die ich irgendwie witzig fand, dass äh, halt die, die Dinas, die halt diese Trucker da sind oder... Hillbillies. Ja, so Hili, genau, so Hillbilly-Redneck-Typen oh. halt. Und äh, Joel Ryan will die halt canceln, weil sie halt ne, mit seinem neuen Gimmick halt cancel Culture und sowas halt, ne passt das halt nicht so in sein Programm rein. Und von daher fand ich das irgendwie witzig, aber ich ähm, muss auch gestehen, dass ich Cody Diener damals... Äh, irgendwie witzig fand, als der das erste Mal bei Tina rumgedumpelt ist.
1: Oh, die super, du ja, ganz sein. ehrlich, Softspot.
2: <lacht> ja, das und ähm, ich mag auch Cousin Jacks sehr gerne, also es ist ja äh, Jax Something in den Indies. Genau, äh, Jax Something super. Der auch unfassbar groß ist. Auch so ein Riesentyp.
1: Ah, Meter 88. Äh, Meter, ja, Meter 88.
2: Achso, hätte ich jetzt doch größer, ähm, also kam mir größer vor, aber ähm. Cooler ne neben seinem ja,
0: Tag-Team-Partner äh, wirkt er natürlich auch doch mal deutlich größer.
2: Ja, okay, das auf jeden ja. Fall. Wo du übrigens im Ich finde ja
0: den, den Charakter von äh, Joey Ryan, mit der Cancel Culture, ja, das komplette Gegenteil von dem, was er vorher gefahren hat. Ja. Ja, auch zusammen mit RVD so ein bisschen. Ähm, finde ich mega spannend und ein mega schöner Twist eigentlich aktuell.
2: Ja, ich finde das auch super cool, dieses... Äh Cancel Culture Ding, das, äh, das, passt doch super gut halt, weil, wie du sagst, das ist halt der komplette Gegenpart zu dem, was er halt sonst macht Eben. Und ist die perfekte Und das dann auch Vor erfrischend. Ja, super erfrischend halt, weil, also diesen Charakter, den der halt vorher da hat, oder den er dann, der jetzt außerhalb von Impact immer noch hat, der, den hat er ja schon sehr lange, der ist ja so ein bisschen Achtung, Penis-Wortspiel ausgelutscht. Ähm, aber, ähm, also es gibt, da hat man sich ja so mittlerweile auch so ein bisschen dran satt gesehen. Ähm, gut, wenn du Jim Connett fragen würdest, dann bist du daran schon sehr lange satt gesehen. Aber, ähm, ne, das ist halt so, so, ein, so ein Gimmick, was mittlerweile auch halt, ne, abge, abgelaufen ist, so wenn man so will.
0: Ja, es, es funktioniert in, in irgendwelchen Indies, wo du so One-Time-Appearance hast, funktioniert das, glaube ich, perfekt. Natürlich. Weil da wollen die Leute das sehen. Ja klar,
2: der wird ja auch deswegen gebucht, ne, also machen wir uns nichts vor.
0: Eben. Ähm, fand ich mir schön, den Podcast mit äh, Stone Cold damals, wo er erzählt hat, also ich lasse mich freiwillig in die erste Hälfte bucken, damit ich in der Pause und so weiter und auch äh, nach der Show sofort Merch verkaufen kann. Ich habe keinen Bock, im Main Event zu stehen und das dann nicht machen zu können, weil ich weiß ja, halt, dass es funktioniert.
2: Ja, natürlich. Das ist halt auch jemand, der halt Tonnen nochmal mit Merch und sowas verdient, ne? Ja. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass er das so macht.
0: Ja. Aber wenn du ihn halt länger und wie hast, dann ist das, glaube ich, kein Charakter, der auf Dauer funktioniert. Ja. So, er ist ja damit debütiert. Gut, dann haben es die Impact-Fans halt einmal gesehen in der Show. Und du kannst dann halt auch nicht jedes Mal neu machen. Er hatte diese, diese kurze Storyline mit äh, Swinger. Oh Gott, das ist auch sein. Ich übrigens super witzig finde in den, in, den, in den Weeklys. Das ist auch so ein komisches Ding da,
2: auch das mit Zorn und Dings und
0: sowas, ne? Ja, er, ist, er spielt halt diesen Charakter so super gut. Der Veteran, der eigentlich gar nichts drauf hat, aber trotzdem über die Rookies entscheiden will und die müssen Dinge für ihn tun. Ja. Alle sagen ihm eigentlich so: Sag mal, spinnst du? <lacht> äh, das läuft hier nicht mehr wie 1980. Ähm, ja, aber Match war halt völlig egal. Mhm. Sind wir mal ehrlich. Ähm, das nächste Match, was vielleicht auch sogar auf der Card gelandet wäre, aber mehr so als Opener, ähm, war der Four-Way. Zwischen Suicide, Trey, Ruid, Raju und Chris Bay. Was in meiner Augen einen sehr, sehr witzigen Start hatte. Ja. Mit dem Switch die ganze Zeit, von irgendwann Suicide und Trey daneben sitzen und sich angucken, so, was macht ihr da? Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Musste ich tatsächlich lachen. Und wurde dann zu einem Classic-X-Division-Style-Match.
1: Was du halt bei Impact eigentlich immer mit drin hast. Genau. Und was ich auch sehr schön fand, dass sie am... Äh als einer, der ja schon TNA seit Arno dazu mal äh, äh, hier verfolgt, fand ich sehr witzig, dass sie auch die äh, Ursprungsgeschichte des äh, Suicide-Characters äh, noch mal aufgegriffen haben am Kommentar. Der kommt ja aus diesem Videospiel. Ja, oder? da musste ich halt lachen, weil dieses Videospiel, das hat halt einen Softspot bei mir. Also wenn du auch Leute jetzt mal so äh, fragt, sie sagen, ja, das ist halt Trash, aber... Viele haben es geliebt, auch wenn es halt echt nicht gut war, stellenweise, aber es hatte einen großen, großen Charme. Ja, Weil es halt, halt im Vergleich zu diesen WWE-Spielen, die zu dem Zeitpunkt auch waren, eine richtige Story hatte ja. und nicht nur besiege fünf Leute, tschüss. Und, ja, und er kam halt durch dieses Spiel in die Shows damals und da wusste man ja auch nicht, wer es war <lacht> zuerst, aber dann wusste man es ja, wer es war.
2: Ja, Und ja jetzt
1: weiß gesehen. ich auch gerade, wer es ist. Habe ich gerade mal gesehen, wer es zurzeit ja. ist.
2: Ist wohl äh, Caleb Conley.
1: Genau. Damals war es ja schon mal Daniels.
2: Ja, also der, der Originale war, glaube ich, Kazarian, dann war es irgendwie genau. Daniels. Äh, ich glaube, Jonathan Gresham war es auch mal. Ja. Und, ähm, war es nicht auch mal,
0: hier, wie heißt er, Mr. Nocell? Ähm, Austin Aries? weiß nicht
2: auch noch? Aber nee. der, war das nur, der war das nur für so eine Storyline, wo er den Titel gewonnen hat. Genau. Weil da hat man ja, nämlich genau. dann revealed, dass es äh, TJP eigentlich war unter der Maske. Und also ein Kram halt. Und was mir aufgefallen ist bei Suicide, dass das Outfit jetzt mehr denn je aussieht, als Camps aus dem Fetish shop Das ist ja jetzt wirklich so ein komplettes Leder-Ding. Ich glaube, das war früher halt so ein... So eher so ein so früher ein, war
1: das halt ein normales Stoffding.
2: Genau. Und jetzt halt so straight Order der SM-Store.
1: Kann ja zum Black Taurus
2: gehen. Ja, Mann. Und dann. Ähm, kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie Chris Bay bei äh, TNA gesigned wurde?
0: Nee, aber ich, äh, ich weiß, dass Cody mal in einem Interview gesagt hat: Von wegen. Ich habe mich umgehört, so, okay, will man so einen Und ganz oft kam der Name Chris Bay, Chris Bay, Chris Bay, the Next Big Thing mäßig. Genau. Dann wollte er den signen und dann hat er festgestellt: Oh, TNA hat den gesigned. Na
2: gut. Also, <lacht> genauso ungefähr war das nämlich da. Der hat wohl dann auch erzählt: Ja, Chris Bay ist hier jemand den ich, äh, den wir auch hier gerne haben würden oder dem von den Leuten hier gesagt, lass den holen. Und daraufhin hat Impact den dann gesigned. Also zwei Tage später oder sowas, nachdem halt dieses äh, diese News halt kamen, dass irgendwie AEW eventuell Interesse an dem hat, äh, hat dann Impact den gesigned. Nice.
0: Ich finde, er macht auch einen guten Eindruck. Also ich glaube, ja, äh, hat,
2: äh, hat auch einen äh, einzigartigen Look, so ein bisschen ne und sowas. Das, das passt eigentlich. Genau.
0: Ja, bin gespannt. Also ich weiß nicht, ob er ob mit dem, was er jetzt fährt, ob das so World-Title-Niveau hat, aber gerade X-Division, ja, super Verstärkung. Auf jeden Fall. Den kann ich mir auch richtig gut in so einem... Äh, ja, Ultimate-X? Genau, Ultimate-X-Match vorstellen. Ja. Und ich glaube, das würde sehr, sehr gut funktionieren. Ja, denke
2: ich auch. Nee, passt da gut um, rein, finde ich auch.
0: Ist ein ordentlicher Mitkader. Für mich weniger Championship-Material,
2: was World-Titles angeht. Ja, das nicht, aber solche Leute holt sie ja auch nicht, damit sie irgendwann den World-Title holen, sondern weil sie halt Verstärkung für die X-Division sind, ne? No.
0: Wollen wir noch über das Match großartig reden ja, ja. oder.
2: Also
1: ist mit muss ich nicht.
0: Funny Start, dann Classic X Division Style, ja. alles gesagt. Ja,
2: alles gesagt, doch.
0: Gut, kommen wir zu einem weiteren, sehr spaßigen Match, wie ich fand. Das hat Laune gemacht. Ähm, Kiara Hogan gegen Kylie Ray. ja,
2: jo, das fand ich auch gut.
0: Das hat einfach Laune gemacht. Das war jetzt kein, kein Instant Classic, wie keins der Matches auf dieser Karte. Ähm. Aber das hat Spaß gemacht, das hat auch weiter Kylie Ray weiter positioniert, nachdem sie jetzt ja vor kurzem debütiert ist und bekannt gegeben hat, dass sie mit Impact gesigned hat. Finde ich auch spannend. Verlässt AEW aus irgendeinem Grund, den wir alle nicht kennen und signt dann wenig später bei Impact.
1: Naja, wenig, so wenig später war es jetzt nicht, das war jetzt auch schon ein knappes Jahr tatsächlich. Okay, gut, dann habe ich es einfach aber, aber sie war und, ja auch bei,
2: bei Bound for Glory, meine ich, in dieser äh, call your shot battle Ride oder so. Ja, oder genau,
1: nicht? aber da hatte sie ja noch nicht äh, gesigned.
2: Ja, stimmt, da war sie halt nur für Und
1: die... äh, wenn man halt auch guckt, äh, sie war halt äh, bei, ähm, wie heißen sie, sie war bei Double or Nothing und dann hatte sie aber... Guck grad, genau, dann hatte sie nach Double or Nothing noch zwei Matches, dann wieder vier Monat drei Monate gar nichts. Und sie hat das, glaube ich, sehr, re ja, sie hat das sehr reduziert, wie ich das sehe.
2: Ja, die Und die hat das langsam wieder. Ja, die hatte wohl auch so eine kleine, äh, so eine kleine Wrestling-Pause, als sie dann von AW weg war, hatte ja dann auch äh, ihren Twitter-Account war ja dann auch äh, gelöscht oder halt inaktiv oder was auch immer. Genau. Und man hatte halt dann gar nichts von ihr gehört für so eine kurze Zeit. Und ist jetzt auch vor ein paar Monaten erst wiedergekommen.
1: Ja, und äh, ja, wie gesagt, den Grund werden wir auch nicht, nicht erfahren, ist ja, ist ja auch nicht ist ja auch egal, aber äh, dennoch finde ich für sie schön, dass jetzt bei Impact ist und wenn es da doch klappt, ist doch cool. Impact brauchte sowieso ein bisschen Verstärkung in der Women's Division, ja. ja. von daher habe ich sehe gerade, auch, dass sie von, von Bukati trainiert ist. wurde. Ja, Wusste nicht.
0: Naja, oh aber wie gesagt, Match hat Spaß. gemacht. Ja. das kann man sich sehr gut geben. Auf jeden Fall, das sind neuneinhalb Minuten, wie lang ging's? super entspannt. Ja. Perfekte Länge auch. Ja. Kommen wir zu etwas, was mir Schmerz bereitet beim Angucken. Mhm. Havoc gegen Rosemary, Full Metal Mayhem. <lacht> Die Story mit den beiden war halt durch. Ja. Und eigentlich war ja, ich hab's vorhin erwähnt, äh, Taya gegen Jordan in dem Full Metal Mayhem Match gewesen. Was auch von der Storyline her gepasst hat, dass sie sich halt auf dem Niveau begegnen, wo sie sich einfach nur noch zerstören wollen. Aber uff. Ja. War dann dementsprechend für mich auch sehr sehr lame.
2: Ja, voll. Ähm,
0: das Spannendste war tatsächlich die Hautcreme, die plötzlich am Ring gestanden hat. Aber ähm, das Ich weiß gar nicht wer das genau ist, aber Nivea oder sowas wurde sie genannt.
2: Keine Ahnung, ja, ähm, wer genau das ist. Ja, das ist die ähm, die Frau von einem von den Chris-Brüdern. Ich weiß nur nicht von welchem jetzt gerade. Ich glaube von äh, Jay Chris ist der Blonde, ne? Ja. Dann ist es seine Frau, glaube ich. Und also die gehört eigentlich auch zu diesen äh, Ohio Boys, so wie Jessica Havoc. Ja, also was heißt Ohio Boys? Die ist ja kein Ohio Boy, aber, ne? You know what I mean. So wie ja Jessica Havoc eig eigentlich auch. Nur halt bei Impact nicht oder noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie dann da in die Richtung gehen wollen, dass die dann auch irgendwie zu OVI gepackt werden oder sowas. Ich weiß nicht genau, aber das war halt auch so voll random. Die stand da halt einfach und hat ja nichts gemacht. Die hat sich halt das Match nur angeguckt, die Arme.
1: Ja, und war dann plötzlich weg. Genau. Um weißt du, an
2: wen ich für zwei
1: Sekunden denken musste, Drew?
2: An wen denn? An Winter. Ach so, nee. Ähm, ja, doch, war die nicht letztens auch bei Impact? wieder oder sowas?
1: Ja, meine ich nämlich, aber habe ich auf meine gehört zu haben.
2: Zumindest sollte sie für, ähm, am Main der Wochenende wohl bei O.H. sein. Aber ich meine irgendwie, da war irgendwie was, dass die vor kurzem auch bei Impact wäre, aber da kann vielleicht dann was hell werden. Nee.
0: Ich weiß tatsächlich gerade null, wen ihr meint, deswegen, ähm,
2: ähm, ja, das will ich jetzt erklären. Ähm, die war auch vor ein paar Jahren schon mal bei, bei, bei TNA. Oder da als damals noch TNA. Ähm, hatte diese, diese, diese Storyline mit Angelina Love und sowas. Auch äh, Katie Lee Birchell bei WWE. Das sagt
0: mir jetzt tatsächlich leider nichts. Sorry. <lacht> Vielleicht habe ich es gesehen und nicht aufgepasst und kann halt den Namen gerade nicht zuordnen. Ähm, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass... Einer der Jacksons bei, bei IMPACT kürzlich war. Nee. Nämlich letzten Monat. Johnny Swinger hat nämlich angekündigt, ähm, Er bringt einen Young Buck M. Jackson. War dann natürlich nicht Matt Jackson, sondern es war Mike Jackson. Ein 70-jähriger Wrestler. Wow. Der, wie ich sehe, sogar immer noch recht regelmäßig aktiv ist. Also, was halt so zwei, drei Matches pro Jahr hat. Läuft. Der hat zwar verloren, aber der hat eine Performance abgeliefert, die war richtig, richtig stark. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Was so ein 70 jähriger noch drauf haben kann.
1: War es bei den letzten, äh, bei einer der letzten äh, Impacts oder.
0: Ja, ich hatte es gerade auch auf, ähm, müsste die vom 14.04. gewesen sein. Also der hat ja auch.
2: ist auch direkt auch der Ordner.
0: Ja. Er war ja... Johnny Swing hat angeguckt. Ich, ja angekündigt. Ja, nächste Woche... Nächste Woche habe ich ein Match gegen... Äh, gegen M. Jackson.
2: Lol. Ach, der war sogar...
0: Das... Also... Das, das Match habe ich mir wirklich komplett angeguckt und ich gucke selten Matches beim Wikis komplett. Ähm, genau, bei der vom Ausschreibungsdatum 14.04. Direkt Opener.
2: Bei der GCW Wombat Show war auch dabei, sehe ich gerade.
0: Ja. Also... Wombat... An dieser Stelle eine kleine Empfehlung, meine Weekly reinzuschauen, was ein 70 jähriger noch so auspacken kann und was er auch nehmen kann. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst um ihn.
2: Um, ehrlich zu um Johnny Swinger natürlich, ne?
0: Auch. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Genau. Have a Cross Mary Braucht man nicht weiter drüber sprechen. Die Story mit denen war durch eigentlich deren Fäde und dann wurde es jetzt auch nochmal gepackt. Naja. Mhm. Ähm, das nächste Match. Willie Mack gegen Ace Austin für den X-Division-Championship. Joa, Drew, möchtest du anfangen?
2: Kann ich gerne machen. Ähm, Match hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Ähm, also wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn das von der Crowd wäre, wäre das wahrscheinlich richtig gut gewesen. Ähm, aber so hast du da halt irgendwie, keine Ahnung wann, auch gerade bei solchen X-Division-Dingern, ne, die dann auch ähm, schon eher davon profitieren, dass man halt eine Crowd hat, ne? wegen dem Stil halt auch und allem, ne? Ja, hat das für mich jetzt wirklich nicht so gezündet. Um, es freut mich für Willi Mac, dass er jetzt halt den Titel gewonnen hat. Ähm, gegen Ace, ich mache jetzt lieber Pornos Austin. Was? Ach, nix. <lacht> ähm, das musst du mir später nochmal erklären. Nein, um. es gab doch dieses eine, äh, diese, äh, kurz nachdem er den Titel gewonnen hat, da gab es doch dieses äh, eine Segment bei Impact oder sowas, wo er in Anführungszeichen auf dem Pornoset war. Und okay. einen Film drehen wollte. Oder wo sie darüber gesprochen haben, wie die äh, Szene ablaufen soll.
0: Habe ich nicht mitbekommen tatsächlich.
2: Ja, vielleicht finde ich den Link und schicken. Ist ja auch egal. Ähm, ja. ja, aber... also Wie gesagt, von Akkord wäre das wahrscheinlich echt gut geworden. Aber so hat es mich leider überhaupt nicht abgeholt.
0: Ja, und die Chemie zwischen den beiden war eh nicht zu so 100% ja. stimmig. Ja, ist richtig. Und dann so einen Storyteller auszupacken... Ja. Mmh, passt nicht für keine Publikum ja, Genau. Was man, das muss man an dieser Stelle erwähnen, äh, bei EW machen sie das gerade richtig gut, weil sie A, Ressa, die hatten sie sowieso schon die ganze Zeit äh, bei, als, bei den Tapings am Start, dass so welche Ressa einfach am Ring standen und jetzt bei der letzten Weekly hatten sie auch Stuff im Publikum sitzen. Also Stuff, wenn man die einfach da saßen und dann auch zwischendurch mal ein bisschen applaudiert haben und ein bisschen Stimmung gemacht haben, je nachdem wie sie Bock hatten. Das hat zumindest suggeriert. Das ist wie immer.
2: Das ist doch gut oh. Ich finde auch interessant. Das hat ja auch so ein bisschen mit der mit der Dynamik oder mit der mit dem Tech Team gespielt von was Willi really Mack mit which Sworn hat, dass Swan ja eigentlich eher so der X Division Wrestler jetzt hier so war, aber er jetzt dann halt ja auch ich glaube verletzt war oder Storyline verletzt war und dann ist der war wirklich verletzt. Ja, oder?
0: Oder ist immer noch tatsächlich ein bisschen verletzt. Ja, oder sowas. Und das halt dann, dass halt, willy die
2: jetzt so ein bisschen den, äh, den also nicht direkt den Ersatz gemacht hat, aber ja, irgendwie ja schon, ne? Dann halt ähm, hm. jetzt hier angetreten ist und... Ähm,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, du hast, also entweder habe ich es gerade falsch verstanden, oder du hast es falsch zusammengefasst, weil eigentlich hat sich, äh, also... Rich Swann hat sich verletzt, der war aber eigentlich im Tag-Team ja, mit Willie Mack unterwegs. genau, das ja auch. Genau, und eigentlich hätten ähm, hätten die ja das Match um die Tag-Team-Titles ja. gehabt, wo Willie Mack dann genau, Solo angetreten ist. das gab es ja bei, äh, bei
2: Bone for Grow oder wo auch immer, ne? Wo ist dann das, ja, äh, bei oder bei Hard to Kill. Genau, wo es ja das, ja. ähm, das Handicap-Match... Nee, nee, das wusste ich. Und ähm, dann ist ja jetzt äh, Willie Mack so ein bisschen so auf Solo-Faden dann gewesen, wo Swann jetzt halt verletzt ist. Und ähm, man hat ja dann aber damit so ein bisschen gespielt, dass halt äh, Spawn der schon mal Ex-Division-Champion war und so, hat ja dann gefragt, ne, ja komm, bist du jetzt sauer, dass ich jetzt hier den Titel gewonnen habe, wo wir das ja eigentlich so ein bisschen so dein Titel hier sind und so war, ne? Und dann hat er so gesagt, Quatsch, nein, wir sind doch jetzt hier ein Team und sowas, ne? Und dann können wir ja noch auf die tech titel gehen, dass man das so im Raum gelassen hat, dass es ja dann in Zukunft auch äh, zwischen den beiden halt, also kein Split oder sowas, aber dass man dann halt beide gegeneinander so stellt, vielleicht dann auch so ein bisschen so auf freundschaftliche Ebene oder sowas halt dann.
0: Hm. Ich hoffe, dass sie da nicht irgendwie so eine 0815-Turn-Geschichte erzählen. Weil
1: das sind für mich beides keine äh, ne, Aber oh Da habe ich auch ein bisschen Angst vor tatsächlich, dass das passieren wird. Oh.
0: Erstmal haben sie's, machen sie es ganz gut, dass sie halt immer safe auf einer Seite sind, auch gar keine, beide keine Sachen offen lassen, dass da ja. es oder Spannungen geben könnte. Das haben sie bisher alles sehr, sehr gut erzählt. Mhm. Oh. Ja, wollen wir über das größte Lowlight der gesamten Shows reden? Wir wollen
2: nicht, aber wir müssen, ne? No.
0: Ja. Ken Shamrock gegen
2: Semicalian. den
0: neuen Sammy Callihan in einem Unsanctioned Match. Yay, es war wieder ein Cinematic Backstage ja, Bro.
2: Low Budget Cinematic. <lacht>
0: Aber
1: ja, das war.
2: Das, das war so kacke, ey. Also ich das, das. war echt Kacke.
1: Und du musst mir jetzt was erklären, Marcel. Ja. Ist Sammy Kellyhan jetzt äh, Hacker? Ja, scheint so. Okay. Also alles, auch was er
0: davor angedeutet, dass er mit so Technik rumspielt und so weiter. Ja. Jetzt, ich glaube keinen Hacker im klassischen Sinne. Also, ich hacke mich hier irgendwo rein, mache dies, mache jenes. Das haben, damit haben sie zwar das, den Charakter introduced, dass er immer irgendwelche Bildstörungen verursacht hat. Ähm, und auch jetzt noch so ein bisschen, aber nicht dieses, hey, ich hacke mich über rein Ding, sondern so Computer-Nerd-mäßig.
2: Ja, eher so ein ähm, Ding halt, das war ja auch seine, seine Catchphrase, so, ähm, ich, ich sehe alles, was ihr macht oder sowas. Ich habe euch so im. Äh im Blick oder sowas. so Ich weiß alles, da was... ihr waren was ja typ diese so.
1: Buchstaben beim Entrance. dieses genau. ICU. ICU. Genau. Ich sehe euch. Oder ich
2: sehe dich. Ja. Also was halt... Ne...
0: Ob er auch John Cena sieht? Ja, man weiß nicht,
2: ja. Er hat auf jeden Fall <lacht> äh, <lacht> aufgedeckt, äh, was Dolph Sigler und äh, Sonja Devil geplant haben. Ah, das war der <lacht> andere Hacker. Entschuldigung. Ah, blöd. Das, was hier
1: im Punk... Ist das?
2: Ah, das, genau, das ist das hier im Punk. Stimmt.
0: <lacht> okay, ich merke, es ist noch nicht aufgelöst. Da wollte ich mich gerade nachfragen. Äh. Ja, heute Nacht ist ja auch äh, Money in the Bank Das gucken
1: wir natürlich alle live ne? Klein zu Corporate Lada
2: ja, Also Ich wollte es erst gar nicht gucken, aber ich glaube Ich werde mir das Money in the Bank Match doch tatsächlich ansehen Ja,
1: du, die Money in the Bank Matches Weil die werden ja auch simultan äh, parallel Laufen äh, Werde ich mir auf jeden Fall Geben Da bin ich halt gespannt, da können wir mal kurz abschweifen da bin ich halt sehr sehr gespannt, wie sie es machen. Wenn sie ja, sagen so, sehr so viele
2: Möglichkeiten einfach so Kacke zu machen. Ab
1: jetzt eine Stunde lang Cinematic Quatsch oder so. Show geht los und sie fangen unten am Haupteingang ein und dann äh, der Main Event ist quasi wie die Koffer abgehangen werden.
2: Ja, also du hast da wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, da irgendeinen Kram einfach zu machen. Keine Ahnung, den einen Wrestler, der statt nach, äh, der keinen Plan hat, wo er lang geht und auf einmal im Keller landet statt auf dem Dach. Und, und so ein Müll halt, ne? oder der dann auf einmal, keine Ahnung, aus dem Gebäude raus ist und ganz woanders ist oder so ein Mist halt, ne. Und dann äh, es wird safe auf jeden Fall irgendjemand vom Dach fliegen. Ja, <lacht> <Endlich> halt. <lacht> Otis. Oh Gott, dann äh, gibt's aber Erdbeben Erdbebenstärke 7 in Stamford, Connecticut.
1: Ne,
0: äh, Wir, wir, wir werden es merken, wenn wir heute noch plötzlich aufhören. <lacht> Weil die packen <lacht> da.
2: Aber naja, da, halt, äh, da kannst du so viel Mist halt machen einfach, ne? Du darfst dich dann halt also auch bei so einem Kram nicht mehr. Einer
1: muss wirklich, Einer muss vom äh, Dach fliegen, das steht außer Frage. Und bei Styles wäre halt super, dass er jetzt äh, quasi äh, unbesiegbar ist oder
2: unsterblich. Weißt du, das richtig geil wäre. Wenn, äh. AJ Styles jetzt einfach so ein Gimmick hat, dass er wie Kenny von South Park ist und einfach durch irgendwelche Stunts immer verschwindet und dann nach ein, zwei Wochen oder so wiederkommt und als wäre nichts passiert und einfach wieder aufsteht. Oder ja. aufsteht. So, Ganz ehrlich, das wäre so das, witzig. Das wäre so ja,
0: gut, und das ist nicht passiert Ja, hat. natürlich. Ich, das. Ja,
2: aber das, mit AJ Styles kannst du halt so einen Kram einfach machen, ne?
1: Ja, solange Jesus aus dem Spiel lässt, ist alles gut. Yeah. Kannst du alles mit dem yeah. machen. Ja, yeah, genau. Jesus wird sein neuer Tag Team Partner. <lacht> du, das hat wir 2005 schon. Ne, da war es Gott <lacht> selbst. Entschuldigung. War doch bei Shawn Michaels. Ja, ne? genau. Im Tag Team match
0: Shawn Michaels wenn, und Gott. Wenn Shawn Michaels gegen Winnie Mac. William Eva wird äh, gesigned bei WWE und ist dann wieder mit seinem Jesus-Kartner. Today kam. is today, my friends.
1: Ja. ja, gut äh, Ja, Shamrock Kellyhan äh brauchen wir nicht, äh, fand ich auch nicht gut Was mich dann auch irritiert hatte Weil ich dann auch nicht in den Weeklys drin bin, war Als plötzlich OVE kam Und Shamrock kaputt gemacht hat Und äh, Sie dann Kellyhan mit dem Daumen gezeigt haben Er hat den Daumen dann nach unten gezeigt Hat dann alle kaputt gemacht
0: und. Um. Ja, das ist halt die Story, die sie gerade da auch so ein bisschen in die Richtung erzählen. Er war halt lange weg, OVI war ein bisschen aufgeschmissen. So, was machen wir jetzt? Wo, ne? Wo ist Sammy? Was ist mit ihm? Dann kam er wieder. Nach dem geil, der ist wieder da, wollten mit ihm irgendwie zusammen was, was planen oder machen und tun. Und er war so, so bin weg. <lacht> Macht Licht aus und verschwindet. Mhm. So. Und lässt sie halt übrigens schon jetzt, der, sollte auch bei OVI angekommen sein, auch wenn die halt so eine Idioten spielen. Ähm. Dass Sammy nicht mehr Teil des Teams ist.
1: Ja. Ja, und dann dieses Jahr so: Jetzt klären wir das unter uns alleine, gehen da auf diesen Parkplatz. Ja, und dann war es halt quasi schon vorbei. Und es ging zwar nur zehn Minuten, aber ich muss halt sagen, ich dachte so gut an Sanction. Ich fand ja, ich habe mich ja schon mit dir über Shamrock bei Bound for Glory damals aufgeregt. Und, ähm, Dachte ja, oder auch, auch bei Hard äh, to Kill, aber auch bei Bond for Glory besonders. Bei, diesem, bei dieser Moose-Geschichte. Und ich äh, dachte, jetzt wird es vielleicht durch die äh, Stipulation und so ein bisschen angenehmer, aber falsch gedacht und braucht man nicht. Nee, ich, ich raff auch nicht, warum sie ihm da den Sieg geben. Ja, weil, weil der in die Hall of Fame kommt. Also, das, das verstehe ich schon. Ja, gut. aber es,
2: Ja. Ja. Aber nein. Es ist halt auch so nein. Auch Bullshit, dass du in Zeiten von Corona jemanden wie Ken Shamrock, äh, der ja wohl auch eindeutig so ein bisschen zu der Risikogruppe gehört, ne Mit 56, ähm, ja. Dann da noch irgendwie antreten lässt ne und so, so ein Quatsch. Also generell davon braucht im Jahre 2020 niemand mehr Ken Shamrock. Ich meine, der hat eine unfassbar gute Shape. So wird keiner von uns jemals in seinem Leben aussehen vermutlich. Außer Dieter wird irgendwann doch Wrestler. Aber... Bitte? Aber, äh, hallo. Aber... <lacht> ne, das war's halt auch, ne? Der hat eine geile Shape, aber, ne? Mehr nicht.
0: Ja, vor allem das Ding ist, du hättest ihn ja auch mehr oder, wie, oder Sammy mehr oder weniger overbringen können, als mit einem neuen Charakter introduzst ja und das Erste, was du machst, ist, der verliert gegen Ken Shamrock. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Durch Knockout in einem Ankle-Lock. Dumm. Also, ich hab... dass äh, Sean Spears im Figure 4 gepinnt wurde, bei EW Konnte ich nachvollziehen. Ist ein cooler Move. Das ist mal so zu machen, weil die, diese Pinfalls gibt es ja immer mal wieder bei Figure 4 Leg ja. Und dass er dann einfach mal nicht wieder hochkommt, weil er einfach zu sehr diesen Schmerz hat und dann nicht rechtzeitig reagieren kann. Okay. Aber doch nicht ein Knockout
1: in einem Ankle Lock. Nee. nee. Das
0: lässt auch Sammy einfach halt wieder als
1: Witzfigur darstellen. Ja. Also dann kannst du das neue Gimmick halt auch direkt teilen lassen. Ja. So
2: bringt ja nichts. Gut, dazu musst du sagen, der Charakter Sammy Kelly, der ist halt jemand, der halt ähm, dafür da ist, Scheiß auszusehen, aber das, das war halt echt kack Also das, das sah ja nicht nur Scheiße für Sammy aus, sondern das sah halt so kack aus, der macht halt diesen Enkellock und dann passt er halt einfach out, ne? also das ist halt super bescheuert Ja, einfach, also, weißt du, vor allem, dass
1: diese Diskussion hätten wir ja bei keinem Submission-Move, der irgendwie an der oberen Körperhälfte stattfindet, da kann das ja passieren aber nicht bei Ja, ein
0: Berg, Luft wird abgedrückt.
1: Ja, Berg äh, oder hier, ähm. Nicht. Äh, warte hold. Jetzt habe ich gerade den Namen. Sleeperhold, sowas Sleeper halt Sleeperhold, ne? genau, oder noch, ähm. Hier Tarantula, dieses spider wrap ding in den Seilen beispielsweise. Alles, was so auf den Oberkörper geht, oder Abdominal stretch, sowas. Aber doch nicht bei einem fucking engel
2: Lock. Super ah, dumm. Das ist halt Blöd. Ich quatsch, ähm, Ja, jetzt ist.
0: Sollen sie jetzt in, sollen jetzt in die Hall of Fame aufnehmen? Hat er auch verdient, gar keine Frage. Und dann raus aus dem Jobs ja. mit ihm. Also. Bitte. Weißt du, es, es gibt alte Leute, die immer noch einen okayen Job machen bei Impact. Äh, solche wie Mike Leute Jackson? wie Tommy Dreamer.
2: Wie Peter? Mike Jackson?
0: Genau. ne? Gut, der war jetzt ah, ja nur für dieses Einmal. Ja,
2: Wird er auch nie wieder da jetzt sein. Jetzt ist die Frage halt. Ähm, naja, erzähl du erst weiter, Entschuldigung.
0: Ja, du warst gerade eh ein Roboter, deswegen habe ich dich auch okay. null verstanden. Aber, ne, ähm, Rhino, Tommy Dreamer, selbst ein AVD macht einen okayen Job. So. Aber Ken Shamrock, wir haben ihn ja auch live gesehen beide, das ist ein Typ, der macht Arbeitsverweigerung. Der kann halt nichts nee. mehr. Naja, du wolltest doch was sagen, bevor ja. wir dann
2: zum Jetzt die große Frage. wann ja. kriegt Ken Shamrock denn seinen urteilen shot und um welchen der beiden World -Tile wird es Wieso? sein.
0: Hm. Wieso sollte Ken Shamrock
2: einen World Title Shot Ach, bekommen? Die pushen ihn doch jetzt schon so. Warum sollen sie ihm sonst einen Sieg geben oder so? Die geben dem Safe irgendwann noch äh, einen Title Shot. Bevor er dann komplett Bitte verschwindet. Ja, dann nochmal gegen Moose. Okay. Weil ganz ehrlich, der würde... Ja, dann lieber gegen Moose. Aber gegen Tessa wäre auch witzig. Shamrock äh, ist schon länger retired, als äh, Tessa Blanchard auf der Welt ist. Oder so ein Kram... Nee, aber muss nicht sein, aber ich hm. gehe fest davon aus, dass sie das machen.
1: Aber was, aber ganz ehrlich. Na,
2: äh, natürlich hättest du doch keinen Bass. Natürlich, du damit hast auch, hat niemand Und auch ein Bett Da gewinnt aber, doch keiner was von. Natürlich nicht, aber. Wrestling.
1: Ja, Wrestling, klar, aber es ist ja Quatsch. Ja, sicher. Das braucht ja keiner. Ich glaube, du kannst es
0: maximal in irgendeiner Weekly machen, so nebenbei, dass Tesla da rumläuft. Die quatschen kurz, er spricht dir Respekt aus, ne, machst macht das alles gut, so auf Respektsebene und so. Und Tessa und Pete, die so: Hey, du bist eine Legende, ich würde. Ein Wunsch von mir ist es, mit dir einmal im Ring zu stehen. Wie wäre es mit uns beiden nächste Woche, World Title Match, wenn sie gerade keine Story hat, so nach dem Motto? Mhm. Das wäre halt ja. eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Dann hast du es in der Weekly, Tessa gewinnt oder dadurch wird eine neue Story eingeleitet mit irgendwem anders, der dann Tessa angreift, blablabla aber bitte nicht irgendwie so eine aufgebaute Storyline groß. Das, nee, will ich nicht. Wo wir aber auch gerade bei Tessa sind. Wollen wir über das letzte Match sprechen? Yes. Eigentlich wäre es ja Michael Elgin, Eddie Edwards und Tessa Blanchard um den Impact World Championship gewesen. Ja, nun... Eddie Edwards hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben. Zu Recht. Tessa war anscheinend in Mexiko, hat da festgesteckt, konnte nicht zurück. Und Michael Elgin lief halt rum und sagt: Ja, am Ende von Revolution, nee, von Rebellion, so rum, äh, bin ich World Champion. Hat sich dann auch in den Ring gestellt und hat gesagt: So, ich gewinne das jetzt. No. Dann kam erst Moose und sagte So, ich bin TNA World Heavyweight Champion. Da haben wir ja, wenn sie super, so sie
2: auf einmal mit diesem tna world Highway Titel rauskommt, da ne? ich hab gedacht, Leute, ey, was ist jetzt los?
1: Da muss ich aber auf, muss ich mich mhm. noch dran erinnern, dass ich den Titel an sich ganz schick fand. Ja,
2: der sieht super cool aus, auf jeden Fall.
1: Und, ähm, ja. aber das war so geil, aber auch diese Selbstverständlichkeit, Leute, yo, ich bin TNA Champion und Elgin so, ja, du kannst doch nicht auf diesen drei Buchstaben und auf die Vergangenheit davon rumreiten, so. Ich reite da nicht rum, ich bin nicht. Fertig. Ja. Ähm, hier fand ich ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der Moose erzählt wird aktuell, ist großartig. Ja, mega gut. Und dann kam natürlich äh, Mr. TNA Hensel. Ja. Hernandez.
2: Das ist ja doch fast schlimmer als den alten Hotelrösten. Und dann kommt auf einmal Hernandez, Alter. Warum sind <lacht> den denn wieder ausgegraben? Ja. Der sch
0: auch im Rahmen von diesem eigentlich äh, One-Night-Only-Ding.
2: So. Also verstehe mich falsch, ich mochte Hernandes immer. Ich fand den immer ziemlich cool, auch L.A.X. damals äh, mm -hmm. bei TNA. L.A.X war LRX mega Kong geil, halt groß also, großartig, eine Originalbesetzung. Richtig hat cool. Hat. Aber denkst auch so? Okay, das macht der denn jetzt da. Witzig fand ich auch, dass man, äh, dass Josh, 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 Josh Matthews am Kommentar meinte, dass der dieser TNA World Title halt der alte auch eigentlich für das ähm, für dieses One Night Only Special halt geholt worden ist. Also, dass man den da halt wiederholen wollte. Und ähm, das ist ja bekanntlich leider nicht stattgefunden. Wegen unserem Freund Corona. Und dann ähm, so, also fand ich cool, dass man das dann doch so ein bisschen halt... Das Zeug, was man dann vielleicht für dieses pay per jetzt halt geplant hatte. Oder für diese Show halt, dass man das so ein bisschen dann trotzdem noch mit einbindet. Also mit... Wo es kommt dann halt einfach mit dem World Title halt raus und so. Eine coole Sache eigentlich.
1: Ich sehe auch gerade, dass Hernandez schon 47 ist. What? Und willst du lachen, du Dich wird das besonders freuen. Weißt du, was du mir für ein Gimmick hatte? Was denn? Das Double vom Iron Sheik Nummer 2.
2: <lacht> Geil. <lacht> I'll break your back and make you humble. Fucker. Geiler Typ, ey. Ne, fand ich aber irgendwie witzig, dass dann da auf einmal so Hernandez hergedumpelt ist. weil das letzte Mal, als er bei TNA war. Ist er ja direkt wieder entlassen worden, weil er ja den Doppelagent bei TNA und Lucha Underground gespielt hat und man die ganze Battle Royale editieren musste wegen ihm. War lustig. Ja.
0: Ich fand auch, also, ich war auch positiv überrascht von dem Match. Ähm, war halt ein netter Heavyweight Clash, ne? Waren oh. halt drei große, breite Typen, die sich auf die Fresse gehauen haben. Gut, war jetzt vielleicht mit 20, fast 20 Minuten ein bisschen zu lang. Aber hat Spaß gemacht. War noch mit eins der also, besseren
2: Matches auf der Card. Ja. Vielleicht sogar das Beste. Weiß nicht. Ähm, aber das, das war auf jeden Fall in Ordnung. Wie du sagst, so ein schöner Heavyweight-Clash. Das hat eigentlich gepasst.
0: Hm. Ich finde es tatsächlich überraschend, dass Moose gewonnen hat.
2: Ja gut, ähm, ähm. wenn er dann jetzt halt mit dem diesem TNA-Gimmick halt rauskommt mit dem Titel, dann musst du ihn jetzt halt schon gewinnen lassen. Also aber. ich
1: fand es jetzt gar nicht so überraschend, weil äh, wäre das ohne Titel gewesen, hätte ich ja. gesagt, gut, muss das Elgin machen, aber dadurch dass muss sich stellt, so ich bin hier ein A-Champion, was willst du Elgin? Verpiss dich. Dann fand ich das schon sehr, sehr,
2: äh, ja. ja das denn. Souverän, El dass du das so machst. Elgin sieht jetzt halt einfach nur wie der Depp aus, äh, also noch mehr als ein Depp, als er sowieso ist, ähm, aus, weil er jetzt halt, ne, sein World-Title-Match eigentlich haben wollte, wollte dann jetzt sich oder hat verlangt, dass er dann zum World-Champion gekrönt wird und, ähm, und verliert dann halt in den Freeway gegen Moose. Ähm, wurde zwar, glaube ich, nicht gepinnt, aber dennoch halt, ne?
0: Um, vielleicht vielleicht wollt, war auch eigentlich geplant, dass diese ganze Elgin-Tessa-Story an dem bei Rebellion endet und dann Moose tatsächlich der neue Herausforderer ich wird. Das habe ich, glaube ich, zu dir auch schon gesagt denke gehabt. auch, dass es halt. Und dass sie das jetzt einfach machen und Tessa dann irgendwann diesen Freeway, der eigentlich geplant war, dass der in der Weekly abgefrühstückt wird. Ja. Und dann tatsächlich.
2: Das so übergreifend ich denke geht, auch, dass du? halt Tessa jetzt hier einfach verteidigt hätte und dann käme halt wahrscheinlich nach dem Match moves raus mit dem TNL-Gürtel und dann hätten sie halt so ein Ding aufgebaut.
0: Ja, oder halt dann in der Weekly daraufhin genau so... Genau, sowas halt. Irgendwie sowas. Um, ja. Bin ich gespannt, wie die Zukunft... Ich sehe Tessa ja eigentlich mal ganz gerne, trotz des Skandals, weil sie einfach eine große das ist immer ist. eine ist. Das, das, das,
2: das unbezweifelt.
0: Und wir wissen alle, im Wrestling wird schnell vergessen.
2: Die Sache ist halt, ne, dadurch, dass Tessa so eine gute Wrestlerin ist, ist das scheißegal. Das ist in ein paar Monaten, wenn nicht sogar jetzt, aufgrund der Situation äh, schon wieder vergessen. Wenn das, ein, ja, wenn das ein kleiner, ein schlechter ein äh, schlechter Wrestler wäre, ein unbekannter Wrestler, der hätte sich von sowas wahrscheinlich nie wieder erholt. Aber dadurch, dass sie halt so ein großer Name ist und sowas, ist das super schnell wieder vergessen. Und gerade jetzt aufgrund ja, der Corona-Sachen.
0: Der Hauptvorwurf war, dass sie einfach... In Arschloch-Backstage. Also, ja, äh,
2: da gibt's noch tausend andere Leute, ne, die das sind, also von daher ist so what. So, solange ja. sie
1: keinem in die Sporttasche scheißt.
2: Ja. <lacht> Und dafür sind Leute auch das schon halt weniger so. bestraft worden, also von daher.
0: Ja. Wie gesagt, es gab auch dieser... Ein Teil des Voraus war zwar auch Rassismus, aber wenn man legt, sie ist mit einem Mexikaner verlobt mittlerweile. Ähm... Sie hat mit Moose zusammen gewohnt. So sehe ich den Vorwurf irgendwie nicht. Vielleicht hat sie halt einfach nur sich einmal falsch ausgedrückt einen Fehler gemacht oder es wurde missverstanden. Keine Ahnung. Werden wir, glaube ich, nie endgültig klären können.
2: Hm. Ist ja jetzt auch egal. Also Aufgrund der aktuellen Situation, die wir haben, ne, gibt es auch schlimmere Probleme, die wir alle haben. Also von daher scheiß doch einfach drauf. Also ohne das natürlich ja. jetzt schön reden zu wollen, ne, aber fuck it.
0: Kann man leider auch nicht mehr ja, ändern. Eben. Vielleicht wird man da irgendwann mal ein ausführliches ja, Statement Vielleicht gibt es irgendwann eine Weißdoku drüber oder so ein Scheiß. No. The Dark Side of the Ring. Tessa Blanchard nimmt sich selber auf, wie sie kackt. Ah. Ähm.
2: Ja, das kann das, das ich ja. nicht im Free TV bringen. Das gibt, es gibt Leute, die bezahlen dafür.
1: Ja, deswegen. <lacht> naja, deswegen Dark Side of the Ring. <lacht> okay. Ja.
0: Use, use. Wir driften immer mehr ab in Nonsense talk War schön, mit euch mal wieder gequatscht oh, zu haben. Ich hab da
1: mich auch richtig drauf gefreut heute, Jungs. Das war echt schön. Wir müssen mal gucken. Ich glaube,
0: am 23. Mai ist ja auch der nächste aew Pay-per-View. Da werden wir dann auf jeden Fall auch wieder drüber quatschen. Ja. Und ich glaube, in der Zwischenzeit wird, denke ich mal mit Sicherheit, noch eine Folge von In einem Ring vor ich unserer auch Zeit. Auch Und ein neues Format. Stimmt, ein neues Format. Wird eventuell sogar schon debütiert haben, wenn ihr das hier hört. Ähm, Drew spricht nämlich... Ach, äh, Drew sage ich schon. Drew spricht mit seiner Freundin Kati. Ja, ja, ja. Ähm, nee, unser dienstältester Wrestling-Fan, äh, Dida hat sich nämlich vorgenommen, Kati ein bisschen die gute alte WCW-Zeit näher zu bringen. Von
1: daher... Genau. Und äh, ja, wir haben jetzt... Äh, kann ich auch kurz mal rein... Äh, wir haben jetzt in der ersten Folge über die Gründung der NWO quasi gesprochen und äh, jetzt gerade zeige ich Kati die äh, so die Schlüssel äh, Schlüsselmomente der äh, Nifros, weil wir auch gesagt haben, jede Nifro gucken und die Pay-Per-Views das ist zu viel Aufwand und da man ja da die Stories auch damals schon immer gut äh, aufgearbeitet worden sind und ich ja auch tatsächlich vieles noch im Kopf habe habe ich jetzt gesagt, ich wir skippen uns durch die Night Tours. Ich zeige ihr die Schlüsselmomente, was die NWO betrifft. Und äh, dann gucken wir uns hauptsächlich die Pay-per-views an und äh, widmen uns dann den Pay-per-views. Und ja, mal gucken. Sie sagt auf jeden Fall, das ist schon. Sie ist gespannt, ob sie reinkommt. Aber sie hat da schon auch tatsächlich äh, echt eine Motivation.
0: Und ich lerne dadurch auch was, weil ich kann mir diese alten Wrestling-Sachen ja leider nicht angucken. Das geht bei mir irgendwie
1: nicht klar. Kann ich verstehen. Und wenn man mit seiner Freundin podcastet, Alter, ist man aufgeregt.
0: <lacht> ich ich werde es ja wahrscheinlich hören, wenn ich es
1: demnächst schneide. Äh, ähm, fuck it. Also sie war ja schon mal mit uns rein in einem äh, Cast, da, da ging es. Weil du aber auch moderiert hattest. Und aber als ich jetzt alleine moderieren musste und so und kein, kein anderer war da, der mal kurz so Stütze geben konnte, war ich auch so, gut, <lacht> fuck. Aber nee, ich hoffe, ihr findet es ganz, äh, wird gut angenommen und äh, freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Und ja, das ist so aus der Kreativschmiede bei uns zurzeit.
0: Ja, vielleicht noch ein ganz kurzer anderer Hinweis. Äh, du und ich haben jetzt endlich die zweite Folge vom Kessel Buntes veröffentlicht, könnt ihr auch sehr gerne reinhören, ist eine sehr schöne ja, Folge gefunden worden, wie ich finde und wird jetzt hoffentlich auch ein bisschen regelmäßiger kommen wir haben uns das ja ganz ein bisschen schleifen ja. lassen nach der ersten Folge, hört gerne rein ein Kessel
1: Buntes ja, steht auf jeden ist Fall als nächstes in meiner To-Listen-Liste äh, To-Listen-Liste to listen yes
0: Yes, Sir vielleicht bist du ja auch mal zu Gast, ich habe da schon eine Idee, aber das klären wir Off the mic, quasi. Okay. <lacht> An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören, bei euch beiden fürs Mitmachen. Gerne. Gerne. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser. Bleibt bitte, bitte gesund. Haltet weiterhin Abstand, auch wenn es Lockerungen gibt. Wir sind mit der Scheiße noch immer nicht durch. Auch wenn es fast ein bisschen suggeriert wird.
1: Macht's gut. Und tschüss. tschüss. I'm not finished yet.